0: die mehr vom Geiger, der drei Herzen hatte. Es war einmal im guten Land Brabant ein Knabe, von dem man sich erzählte, dass er drei Herzen habe, statt des einen wie jeder andere Mensch. Schon früh spürte er in seiner Brust andauernd einen stechenden Schmerz und ein Gewicht, dessen Ursache erst viel später ein Arzt entdeckte. Eines Tages, als der Knabe krank war, bemerkte nämlich der Arzt, daß die drei Herzen von reinem, schweren Gold waren. Das kam ihm gar seltsam vor. Aber man sorgte in der Umgebung des Knaben dafür, dass niemand so wenig wie er selber das wunderbare Begebnis auch nur ahnte. Dazu kam noch, dass dieser Junge in seiner Art sich sehr unterschied von den Kameraden seines Alters er war sehr zart und gutartig und nie zu Gewalt oder lauten Worten geneigt, wie man das gewöhnlich bei Knaben sieht. Wo er Unrecht sah, trachtete er freundlich zuredend, den Übeltäter zu bewegen, das Böse wieder gut zu machen. Wer sich einsam fühlte oder Kummer hatte, kam zu ihm. Und es hatte sich verbreitet, daß er überaus mild und freundlich, besonders zu den Armen und Bedrückten war. Den geheimnisvollen Grund dieser wunderbaren Erscheinung kannten nur wenige, aber euch will ich es erzählen. Als er noch ein ganz kleiner Junge war, lief er eines Tages allein durch den Wald und da, an einem Kreuzpunkt vierer Wege, begegnete er Gott. »Bist du es, Gott?« fragte er. »Ich bin es,« antwortete der Herr und er lächelte. »Wer mir einmal ins Antlitz schaut, wird ein ganz neuer Mensch. Schau mich an und vergiss dein ganzes Leben diesen Augenblick nicht mehr.« Dann beugte die Gestalt sich über ihn und berührte mit dem Finger die Stelle seines Herzens. Von diesem Augenblick an besaß er die Gabe, wie jung er auch noch war, die tiefsten und verborgensten Geheimnisse des Menschenherzens auf der Geige auszusprechen. Wenn er spielte, brauchte er sich nur an Gottes Antlitz zu erinnern. Und kurz darauf entdeckte nun der Arzt, dass dieser Knabe drei Herzen hatte. Drei Herzen von reinem, schweren Gold. Er wurde langsam ein Mann und gewann bald großen Ruf. Er spielte vor Königen und Edelleuten, er spielte vor berühmten Meistern, vor reichen, edlen Frauen und Männern der Kunst. Wer ihn einmal hörte, vergaß nie mehr seine Musik. Sie war wie plötzlich aufleuchtender dunkelblauer Edelstein, oder vielleicht waren es große weiße Augen, ein Blitz im Blut, Erschütterungen eines wunderbaren fremden Glücks, wovon niemand ahnte, ob es eine große Freude war oder ein tiefes Leid. Funken wie Raketen und Feuersprenkel sprühten aus seiner Geige. Eine Wiese glänzte auf mit blühenden Vergissmeinnicht. Ein roter Abend leuchtete über dem Land. Es knatterte ein Segel in dem kühlen Morgen, Fanfaren schmetterten hinter den Bergen, etwas schwingendes, etwas loderndes, kühle weiße Gänge, ein ferner Duft von Syringen. Wenn er spielte, war es, als wenn sich eine unendliche Tiefe vor ihm auftat. Er kniete vor Gottes Thron. Gottes duftender Atem war über ihm und er flüsterte ihm sein Geheimnis ins Ohr. Er gewann Geld und Gut mit seinem Spiel, aber er blieb einfach und mild. Er empfing Blumen wie ein Fürst, den man zu Grabe trägt, und Frauen lagen zu seinen Füßen. Aber das Gold verschenkte er an Arme und Krankenhäuser. Die Königin sandte ihm einmal nach einem Konzert den kostbaren Edelstein, der auf ihrer Brust funkelte, aber er gab ihn fort an einen Bettler. Auf seinen Wegen küßten die Frauen seine Hände und die Kinder umdrängten ihn. Das währte viele Jahre. Aber da kam eine Zeit und er fühlte, wie seine Mannesjahre langsam vorübergingen. Seine Augen trübten sich, seine Haare wurden weiß, seine Hände begannen zu zittern und tiefe Runzeln bildeten sich über seinen Augen. Da gab es Tage, an denen er sich unsäglich müde fühlte, an denen er die Noten nicht mehr lesen konnte und seine Hände nicht mehr ihres Weges sicher waren über die Seiten. Es kam eine Zeit, in der der Künstler in Vergessenheit geriet und arm wurde. Aber auf die eine oder andere wunderbare Art schien sein Reichtum nicht abzunehmen. Er hatte immer alles, was er gewann, fortgeschenkt. Und doch blieb er mild und freigebig wie früher nun, wo das Gold nicht mehr zu ihm strömte. Wie früher gab er auch heute noch mit vollen Händen allen Armen, die zu ihm kamen. Aber niemand vermochte zu ahnen, woher es kam, dass seine Hand immer aufs Neue gefüllt war und woher er das Geld nahm, das er so mild verstreute. Nun müsst er gut Acht geben. Nach Jahren geschah es, dass dieser Künstler schwer erkrankte und der Arzt, der ihn untersuchte, fand, dass sein Herz fast ganz aufgezehrt war. Das Stückchen Herz, das ihm noch übrig blieb, ich vergaß zu sagen, dass dieser Doktor nichts von seinem Geheimnis wußte, das musste er sorglich und umsichtig sparen. Es würde ihn sonst leicht das Leben kosten. »Ja.« nun zeigte es sich, dass er fast dreimal bedenkenlos sein Herz weggegeben hatte. Es wurde Herbst und bald darauf war es Winter. Eine unheimliche Zeit für einen, der alles, was er besaß und darüber hinaus sein eigenes Herz, ohne zu messen und zu rechnen, weggeschenkt hat an die anderen. Es war nicht gut, für den einsamen alten Geigenspieler allein zu sein, wenn der Wind am Fenster summte und viele Stimmen riefen, draußen in der Nacht. Jetzt war es Weihnachten, und der alte Geigenspieler saß in seinem einsamen Haus und sann darüber nach, wie es gewesen war, als er in seinen Kinderjahren allein im Wald ging und ihm am Kreuzpunkt von vier Wegen Gott entgegenkam. Es war schwer gewesen, anders zu sein als die anderen, drei Herzen in sich zu tragen, die Leid und Sorge dreifach machten, und die ewige Erinnerung an Gottes Antlitz, das sein Leben lang wie ein Zwang vor ihm gestanden hatte, sobald seine Finger in die Seiten seiner Geige griffen. Es war Weihnachten, und die Klänge schwangen summend zwischen Himmel und Erde, wie wenn das Herz der Erde pocht. Müde stand der alte Geigenspieler auf und schleppte sich mühsam hinaus in die kühle Nacht, die erfüllt war vom Hämmern der Glocken, die zur Kirche riefen. In der Ferne winkte ihm Gottes leuchtendes Antlitz ernst und mild. Mühsam und keuchend ging er den Weg entlang, an dem er seit Jahren Tag für Tag vorbeizukommen pflegte. Nun noch eine Brücke und dann würde die Kirche dort in der Ferne vor ihm aufleuchten. Eben verwunderte er sich darüber, dass auch heute am Brückenrand in der kalten Dunkelheit dieser Nacht der alte, verwahrloste Bettler lag, dem er jeden Tag ein Almosen zu geben pflegte. Aus Gewohnheit tastete er in seine Tasche, als der Mann die Hand ausstreckte, aber er fand nichts. Sein letztes Stückchen Gold hatte er schon lange weggegeben, und den winzigen Rest, den er in seiner Brust trug, mußte er sorgsam sparen. Sein Leben hing daran. Er lächelte bei diesem Gedanken. Zum ersten Mal in seinem Leben sollte er jemand ein Almosen versagen. Musste er es eigentlich versagen? Überlegte er, was gab er um das Klümpchen Gold da drinnen? Er war ein alter Mann, müde und verbraucht. Seit langem erinnerte er sich nicht mehr an Gottes Antlitz. Was er besaß, hatte er weggegeben, den Frieden und die Unruhe, die Freude und das Leid, die den Menschen in Besitz nehmen, wenn er in den Bann der Musik gerät, und dreimal ein Menschenherz. War es wirklich so wichtig, ob ein Mensch sein Herz geizig für sich aufsparte, um sein Leben noch ein paar Tage zu verlängern? Er überlegte nur einen Augenblick, und dann reichte er dem Bettler ein kleines Stückchen Gold. Daran etwas Blut klebte. Auf einmal erschien ein helles Licht, das ihn wie ein Blitz umzüngelte. Gottes Antlitz leuchtete auf, wo eben noch das schmutzige alte Gesicht des Bettlers zu ihm aufgeschaut hatte. Plötzlich verstummten die Weihnachtsglocken. Gottes Antlitz lächelte wie früher, als er klein war und Gott im Wald begegnete. Und zu gleicher Zeit versank die Welt um ihn. Etwas später fanden die Kirchgänger, die aus der Christmette kamen, den alten Künstler und den Bettler neben der Brücke liegen. Sie waren schon kalt, und sie hielten einander lächelnd bei der Hand.